0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre sur le podcast Il était quelques fois. Dans le chapitre précédent, il s'est passé un passage assez important. Lilou, pour essayer un petit peu d'attirer l'attention d'Antoine encore un peu plus, euh, a fait semblant de pleurer et surtout a inventé une lettre fictive que son père lui aurait envoyée lui demandant de rentrer à Berlin, sa mère étant malade. Antoine commence bien sûr à, à la défendre, à lui dire que... Elle n'a pas retourné à Berlin, que même si son père venait la chercher jusqu'ici, il ne la laisserait pas partir. Le cœur des Lilou s'emballe un petit peu, et elle est si proche de l'homme qu'elle aime, elle est sur le point de l'embrasser quand il va la repousser. Et là, elle ne comprend pas parce que toute la scène était faite pour, vraiment tout était en place pour que ce baiser ait lieu. Et en fait, Antoine, bienveillant, avait entendu Clara revenir et pour faire en sorte qu'il ne soit pas surpris, avait préféré rejeter Lilou à ce moment-là, plutôt que Clara entre dans la pièce et les surprenne dans les bras l'un de l'autre. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 18 Les Vernes 1947 Je prenais plaisir à me rendre dans la serre qui se situait juste à côté de son atelier. Je me disais que si l'envie lui en prenait, il pourrait sortir et me rejoindre, sans que cela soit visible de la maison. » De toute façon, Clara ne restait presque jamais au Verne l'après-midi. Elle avait commencé à donner des cours de conduite à d'autres femmes, des amis ou même des inconnus. et ne rentrait que le soir, à l'heure du souper, ayant toujours une anecdote hilarante, ou qu'elle jugeait-elle à raconter. Elle imitait les postures de certaines de ses apprenties conductrices, faisait le bruit du moteur, des freins, des dérapages. Un soir, alors qu'elle était en retard pour le souper, ce que je n'appréciais pas outre mesure, elle raconta qu'une de ses amies était tellement crispée sur le volant, tellement nerveuse, qu'elle n'avait même pas réussi à démarrer. Clara lui avait demandé de sortir, de respirer à fond pour se calmer, puis de revenir faire un nouvel essai. Manque de chance, sa nervosité ne s'étant pas calmée, la pauvre, à peine assise devant son volant, n'avait pas trouvé mieux que de vomir sur celui-ci. J'ai dû nettoyer du mieux que je pouvais, prendre le volant à sa place, alors que sent vomit, vomi, l'écouter se confondre en excuses, la réconforter du mieux que je pouvais, tout ça en essayant de ne pas vomir moi aussi car mes boyaux commençaient à se manifester. Non mais je vous jure que ce n'est pas drôle, fit-elle en constatant que tout le monde riait. Je ne perçus pas le côté comique de son histoire même s'il est vrai que Clara possédait un talent d'imitatrice hors pair et je ne fis que sourire légèrement. Antoine me lança un regard un peu étrange et je suis qu'il appréciait ma retenue. Après tout nous étions tous à table en train de manger un repas que j'avais préparé avec soin, et voilà que Clara débarquait, en retard en plus, et nous régalait, d'un récit à l'humour douteux où il était question de vomi. De plus, et cela m'agaça plus que je ne saurais le dire, étant assise entre Armand et Antoine, elle ne cessait de piquer continuellement dans la nourriture de leurs assiettes. Je trouvais cette attitude plutôt désinvolte, même venant d'elle, et ne pouvant me retenir, je lâchais. S'il faut fouler une assiette, vous savez où se trouve le vaisselier tout le monde s'arrêta de manger et me fixa. Pendant quelques secondes, on aurait pu entendre une mouche voler. Puis, sans que je comprenne pourquoi, Clara éclata de rire, suivie par tous les autres. Sauf Antoine. Il me lança à nouveau un regard plus long, plus appuyé cette fois, un regard intrigué, mais où je lus une sorte d'admiration qui me réchauffa le cœur. « Ne nous en veux pas de rire, Lilou, on ne se moque pas de toi, » fit Clara. Enfin, si se reprit-elle. Ce que je veux dire c'est qu'on ne se moque pas de toi méchamment. C'est juste que ton accent que tu as presque perdu pourtant, hein, et comment dire, remonter à la surface. J'ai entendu "Si les assiettes." Je sentis des larmes de rage me monter aux yeux. Ils riaient tous de moi. Clara dut remarquer qu'elle m'avait blessée car aussitôt, elle se leva et se précipita vers moi. « Oh mais non, Lilou, ne fais pas cette tête, voyons. Je ne voulais pas être méchante. Et puis tu as parfaitement raison. Je n'ai qu'à aller me chercher une assiette au lieu de picorer à droite et à gauche. Ton délicieux repas. » Elle fit ce qu'elle disait, et les conversations reprirent, mais je restais contrariée. Clara, en faisant semblant de me consoler, m'avait fait passer pour une enfant capricieuse et susceptible qu'il fallait calmer avec de bonnes paroles. Je ne pus m'empêcher de la regarder avec défi. « Un jour, pensais-je, quand tu sauras la vérité, tu ne te permettras plus ce genre d'attitude. » J'allais me coucher, de bonne heure, ce soir-là, et depuis ma chambre, je les entendis discuter longuement, Antoine et elle. J'aurais bien aimé entendre ce qu'ils disaient. Probablement, Antoine reprochait-il à Clara son manque de ponctualité et ses moqueries à mon encontre, mais je n'osais pas me relever et sortir de ma chambre pour écouter. Certainement, le lendemain, il allait me faire part de leur conversation. Mais c'est justement le lendemain que, en rangeant la chambre d'Antoine, je fis une découverte qui me déchira momentanément le cœur. Sur sa table de chevet se trouvait un livre affublé d'une enveloppe en guise de marque-page. Une lettre gisait par terre, comme s'il l'avait lue et s'était endormie, la laissant tomber. Je la ramassais et sans savoir que le monde allait s'écrouler, je la lus. 12 février 1947 Mon amour Oui, tu vois, je mets une majuscule à amour, au risque de te faire sourire, mais ça me semble adéquat Ta lettre m'a procuré un bonheur indicible, tu ne peux même pas imaginer à quel point. « Oui, je sais, tu n'aimes pas les points d'exclamation, mais comment faire autrement si je veux que tu comprennes bien ?» Je l'attendais depuis si longtemps, cette lettre, des mois et des mois à me languir de toi, à regarder cette seule et unique photo, de mauvaise qualité en plus, que j'ai de toi et moi, et encore, nous ne sommes pas seuls dessus. J'ai mis un peu de temps à te répondre. Il fallait que je règle deux ou trois choses, dont nous parlerons ensemble quand je viendrai te rejoindre. Nous viendrons tous les deux, bien sûr, et nous nous réjouissons, surtout moi, de te revoir, de vous revoir tous. J'espère que tout le monde va bien, Auvergne, que vous êtes bien installés, et que vous vous êtes habitués à votre nouvelle vie. Ici, comme tu t'en doutes, les rumeurs ont fini par se calmer. C'est toujours la même chose, quand les gens n'ont plus rien à se mettre sous la dent, ou sur la langue, puisque ce sont les sales langues qui nous ont fait du tort à toi et à moi, ils se lassent et passent à autre chose. Personne n'a revu Paul, le cousin de Clara, depuis belle lurette. C'est dorénavant sur lui que se concentrent les ragots à présent. Mais des ragots bien maigres rapportés à mi-voix, tellement les villageois craignent de mécontenter la tante Octavia et l'oncle Augustin. Surtout la tante Octavia. Certains disent que Paul serait au plus mal dans un hôpital entouré de spécialistes de la maladie, d'autres qu'il vivrait enfermé dans une des nombreuses pièces de leur maison. Certains suggèrent même qu'il serait mort et enterré, loin de Fontainebleau. Enfin, peu importe au fond. Le principal, c'est que Clara ne le revoit plus jamais. Je sais que je me répète, mais j'ai tellement envie de te revoir, de te serrer dans mes bras, et plus simplement d'entendre ta voix, au téléphone ce n'est pas pareil. À l'idée de passer toutes mes journées et peut-être quelques nuits aussi, avec toi, mon cœur bondit, saute et fait des cabrioles dans ma poitrine. Tu me dis que nous pouvons nous installer au Verne, qu'il y a largement assez de chambres Alors mon bonheur est parfait. Je me demande bien ce que vous avez pu en tirer de cette vieille baraque. Heureusement que nos parents ne s'en sont pas débarrassés. Je te redirai encore exactement à quelle date nous arriverons. Mais je te promets de faire vite, très vite. Nous avons été séparés bien trop longtemps et je ne veux plus perdre une seule journée. Je t'aime, tu le sais, mais j'aime te le dire et te l'écrire et te le redire. A bientôt et j'espère pour toujours. VJ Atterré, brisé, le cœur tombant en poussière, je dus m'asseoir ou plutôt me laisser tomber sur le lit, cette lettre immonde à la main. Que se passait-il Qui était cette VJ? Et surtout pourquoi Antoine l'avait-il invité à le rejoindre Sous le même toit que sa femme en plus Sous le même toit que moi Une maîtresse, une amoureuse qui venait apparemment du même village que lui et dont il ne pouvait pas se passer Mais il m'avait moi pourtant, et il m'aimait sincèrement, je le savais bien. Il ne jouait pas la comédie, je l'aurais senti. Alors, je passais le reste de la matinée dans un état épouvantable, entre rage et désespoir, n'arrivant même pas à faire semblant d'aller bien. Je croisais Antoine plusieurs fois, espérant chaque fois qu'il viendrait vers moi, qu'il aurait une explication ou au moins une excuse. Mais il se contentait de me faire un léger signe de tête, parfois accompagné d'un petit sourire distrait. Juste avant midi, n'y tenant plus, j'allais à son atelier le cœur battant avec l'espoir de le voir apparaître sur le pas de la porte, comme il faisait parfois pour fumer une cigarette. Mais il n'apparut pas. Je m'approchais doucement de la fenêtre et l'aperçut de dos qui tapait sur sa machine comme un sourd. Je connaissais ce tempo. Quand une idée lui venait... Il s'empressait de l'écrire le plus vite possible avant qu'elle ne s'enfuit comme une souris qui détale en entendant un bruit incongru. C'est l'image qu'il m'avait donnée quand cette frénésie l'avait pris une fois au salon, devant moi, quelque temps plus tôt, dans ce qui me semblait une autre vie. Si je l'avais dérangée à ce moment-là, nul doute qu'il m'en aurait voulu. Aussi, ne pris je pas le risque. Je m'en allais, le cœur de plus en plus serré vers la maison, et à mi-chemin, je crus entendre la porte de l'atelier s'ouvrir. En me retournant, je vis Clara sortir de l'endroit sans se presser et se diriger vers moi. Elle m'appela, mais je fis celle qui n'entendait pas. Je n'avais aucune envie de lui parler, ni d'écouter ses histoires que je ne trouvais pas amusantes. Je pressais donc le pas et montais l'escalier, presque en courant, afin de commencer à préparer le repas de midi. Antoine nous rejoignit à midi pour manger, mais il se montra fort peu prolixe. « Oh, notre écrivain est à nouveau dans sa bulle. Il vaut mieux le laisser, » expliqua Clara à personne et à tout le monde en même temps. Quand il est dans cet état, c'est qu'une nouvelle idée est en train de germer dans son cerveau génial et qu'il va passer tout l'après-midi à rouiller sur sa machine. » Comme il se contentait de sourire vaguement sans répondre, elle continua. « J'espère que tu vas nous pondre un best-seller cette fois. »« Best-seller ?» demanda Basil en aspirant bruyamment sa soupe. « Oui, c'est le nouveau nom à la mode pour désigner les livres qui fonctionnent en librairie et que les gens s'arrachent. C'est anglais. Ou américain, je ne sais plus. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un terme très en vogue. » Antoine leva les yeux vers moi un bref instant et je reçus un coup au cœur. Son regard exprimait de la tristesse et j'y lus une sorte de désarroi que je ne sus comment interpréter. Je lui répondis par un sourire incertain « Peut-être Enfin, allait-il me fournir une explication Pas là tout de suite, devant tout le monde bien sûr, mais plus tard, quand nous pourrions nous voir un moment seul ?» Alors un espoir d'abord léger puis de plus en plus fort naquit en moi. Cette Végie parlait d'une invitation, mais cette invitation, d'après ce que j'avais compris, Datait un peu. Et s'il l'avait lancée alors qu'il ne me connaissait pas, ou pas encore très bien Notre amour finalement était assez récent et il ne s'attendait certainement pas à éprouver de tels sentiments pour moi. Probablement regrettait-il déjà l'arrivée de cette Végie, alors qu'elle n'était même pas encore là et qu'il ne savait pas comment se dépêtrer de cette situation sans paraître grossier. Rassénéré, rassuré, je remontais discrètement dans sa chambre pendant l'après-midi et posais la lettre par terre, comme si je ne l'avais pas vue. Puis je changeais d'avis, il valait mieux que je la pose sur la table de chevet, soigneusement pliée, puisque mon travail consistait à ranger et à nettoyer. Je passais la fin de la journée en conjoncture. Antoine allait-il venir vers moi, inquiet que j'ai lu cette lettre Il n'en fut rien. J'allais me coucher le soir, sans savoir à quoi m'en tenir. Les jours suivants se passèrent plus ou moins de la même manière. Chaque fois que je croisais Antoine, je levais vers lui un regard avide d'explication, mais il se contentait de me saluer en lançant un bref « Comment vas-tu Lilou ?» N'attendant même pas la réponse, puis repartait directement à son atelier, où il disparaissait pratiquement toute la journée. Au bout de quelques temps, des doutes m'assaillirent. Et s'il avait déjà répondu à cette lettre, expliquant à cette Végie qu'il ne l'attendait plus, que ses sentiments avaient changé, qu'il ne désirait plus la voir et donc lui enjoignait de ne pas le rejoindre. Mais en ce cas, pourquoi ne pas me le dire Pourquoi me laisser macérer dans cet océan de détresse et d'incertitude car je passais d'un extrême à l'autre, parfois racénérée, certaines de son de notre amour, parfois le plus souvent encore en proie au doute et au chagrin. Puis le doute prit fin, et la charmante et redoutable Végie arriva, et mon calvaire commença.